0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim, ou seja, puro entretenimento para você ouvir enquanto lava a sua louça. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo mesmo, Jorge Fortunato. Toda quinta-feira, um episódio novo para você ouvir, enquanto você faz alguma atividade lúdica, como por exemplo passar rena no seu cabelo. Pois é, isso daí eu recebi esse feedback semana passada de uma ouvinte que está é, fora do Brasil, inclusive, ela está na França e disse que aproveitou aquele momento que ela ia... Passar a rena no cabelo para ouvir o podcast e deu tudo certo. Inclusive, a rena né, ficou muito bom, né, o tom ali. Né? Então, quando você estiver também passando uma rena no cabelo é, ou pintando o cabelo de outra cor, né, é, de acaju, por exemplo, você pode fazer isso tranquilamente ouvindo o nosso podcast, provocando conteúdo. Né? Então, você vê que as pessoas estão cada vez mais assim, é, preenchendo o seu tempo, né? fazendo a sua atividade e ouvindo o nosso podcast. Então não só além de lavar uma louça, passar uma roupa, até mesmo ali naquele momento cortando as unhas. Então a pessoa já está cuidando da beleza, mas ao mesmo tempo se informando, adquirindo conhecimento, porque a gente está aqui para isso, né? para propor esse tipo de atividade para você. Então, é muito bacana receber aí esse feedback, não é mesmo? Então é isso, gente. E se vocês uh, quiserem, também podem uh, me acompanhar, né? não como Provocando Conteúdo, a gente não está ainda provocando conteúdo nas redes é, é como Provocando Conteúdo. Né? Explico, não tem um perfil no Instagram Provocando Conteúdo, nem no Twitter Provocando Conteúdo. Porém... Este autor deste blog está nas redes sociais como arroba Jorge Fortunato. Você pode me seguir no Twitter, vai ver muito comentário agora de BBB, porque sim, este ano eu decidi ver essa porcaria chamada BBB, mas estou me divertindo, né? Porque, quer dizer, nem estou me divertindo. Na verdade, tem horas que o BBB me irrita Profundamente. E talvez até tenha sido né, a inspiração para gravar este episódio de hoje né, de irritação, entendeu? Porque tem horas que, sinceramente, eu perco a paciência e a vontade de não parar de assistir, porque agora eu já comecei, agora não tem mais jeito. Agora, BBB é caminho sem volta. Né? BBB é caminho sem volta. Ou você não assiste e fica só falando mal, ou você assiste e fala mal também. É uma outra coisa, você então já falei do falei do e-mail? Não, não falei do e-mail. Tem um e-mail. Você pode escrever um e-mail para provocandoconteudo@gmail.com e pedindo dicas, você pode uh, pedir conselhos, você pode, enfim fazer suas críticas construtivas, destrutivas, é, você pode dar sugestões, você pode, enfim, fazer o que você quiser, porque o e-mail está aí e a pessoa pode escrever. Então, provocandoconteudo@gmail.com. arroba gmail.com. Disto tudo isso, nessa pequena introdução, aí de uns dois, três minutos, nós vamos irritar você. Não, na verdade, a gente não está com, nem, com nenhuma vontade de irritar ninguém, mas, como eu falei, né, sobre o BBB e sobre as irritações que vão provocando, principalmente alguns participantes que começam a irritar, e é curioso, porque no início você gosta até de todo mundo, ou não, né? assim, algumas pessoas eu já sabia que eu não ia gostar muito, então... Tem um participante, tem outro participante. Não vou falar nome de ninguém, que eu não vou dar ibope para ninguém. Mas é, tem sim, pelo menos duas pessoas me irritaram de, de cara. Então, falei, não vou, não, não gostei, não gostei, já está me irritando. Teve um que eu achei que era muito good vibes, muito legal, mas que agora também já está me irritando. Enfim, quem eu pensei que eu fosse até a torcer, eu agora também já peguei maior ranço. Enfim, eu acho que não sobra ninguém, como muita gente já falou, essa edição desse Big Brother, eu acho que assim, você é, não tem para quem torcer, né? Não tem para quem torcer, porque cada hora, às vezes, você está torcendo para uma pessoa, a pessoa vai dar um close errado, fala uma besteira, ou tem um comportamento totalmente equivocado, bom, enfim. Mas é, a gente vai acompanhando né, essa baboseira para a gente perder o tempo, né? Ou passar o tempo, na verdade. E vamos irritar, né? Com o verbo, o verbo, o verbo é irritar. Você sabia a etimologia do verbo irritar, né? De onde, né? A origem, né? De onde vem a etimologia, né? Dessa, dessa palavra. Bom, vem, vem do latim, né? A origem de irritar, obviamente, vem do latim. Por que, que vem do latim? Óbvio, né, gente? O português é uma língua latina. Então, nada mais óbvio, né? Então, óbvio que vem do latim. Do irritare, né? É o verbo irritare. Então, irritare é este qualquer coisa. O latim, eu acho o latim fantástico, acho bonito, inclusive. Lamento que. É, apesar de já ter quase 100 anos, o, na minha época já não tinha mais latim né, como matéria, mas deveria ter. Eu acho que todo mundo, quer dizer, todo mundo que faz, que, quer dizer, que tem a sua língua originária né, do latim, deveria aprender essa base. E aí você vai compreendendo e sabendo melhor a língua que você fala, né, não é? Então é isso. Mas vamos lá, o que, que é, né? o que, que significa irritar? Não precisa nem muita coisa. Bom, antes de mais nada, uma, uma, uma revisão né, de português para você. O verbo irritar, ele é um verbo transitivo, direto, né? mas ele não é só um verbo transitivo direto, ele também é um verbo pronominal. O verbo pronominal é quando você tem aquela partícula C. Então, por exemplo, é, ele é irritar-se. Né? Então, ele é o verbo transitivo direto, irritar e irritar-se, né? que é o verbo é, pronominal. E o que é que significa irritar? É muito fácil, né? é exatamente isso. Perturbar alguém, provocar irritação, encolherizar, eu gostei disso, eu gosto desse encolerizar né? provocar a cólera, a raiva, a ira, exasperar, né? impacientar. Então, um exemplo aqui prático dele, né? nada o irrita. E quando ele é pronominal, irritou-se com aquele espetáculo chato. Ou irritei-me com aquele espetáculo chato. Exemplo prático vivido por mim, Há algumas semanas, quando fui assistir um espetáculo de dança de determinada coreógrafa famosa, e eu achei muito chato. Então, irritei-me com aquele espetáculo chato. Está muito bem explicado. Né? Então, já disse aí tudo sobre o verbo irritar, né? é... Então, vamos ver aqui, o que mais que eu poderia falar para vocês. Olha, tem até o separar a sílaba. Isso é interessante, né? A separação silábica. O teu soletrando. Então, quando você for é, né, soletrar ou falar, irritar. Então, como se separa a sílaba de irritar? Irritar é uma palavra que tem dois R's. Né? Irritar. Então, você separa como? Irritar. Não, né? Você fala irritar. Então, vai ser primeira sílaba, i ir. A segunda sílaba, ri. E a última, dar. Então, você separa os dois R's, como a gente separa os dois, e, os dois S's também. Isso é complicado, né? Muito complicado, mas é assim. Hoje em dia, eu nem sei se na escola eles ensinam a separar as sílabas. Devem ensinar, né? Deve ensinar, porque é uma coisa difícil. Se bem que é, hoje, com o um computador, você vai escrevendo, você não tem essa preocupação de separar as sílabas, né? porque ele faz a margem direita direitinho, ou esquerda, ou, ou nem faz, né? como você quiser. Então, isso era muito. Eu me lembro quando eu, eu, eu fiz um curso de datilografia. Aliás, eu não sei como que eu consegui, porque aquele barulho da máquina ao mesmo tempo me irritava bastante. Né? E era muita gente, né? então tinha gente, que, tinha gente que eu gostava de ver datilografando. Eu me lembro de uma senhora que fazia o curso de datilografia, mas ela era, assim incrível, né? ela batia rapidinho. Eu acho que ela já sabia, mas ela precisava só do diploma, porque houve uma época que ter um diploma de datilografia era algo assim, muito, muito importante, entendeu? Era algo, assim, é, fantástico. Você tinha que ter um diploma de datilografia para ser escriturário de banco, por exemplo. A GESE pedia, pedia, eu fiz o curso de datilografia no SENAC. Iniciação, achava engraçado isso, iniciação e qualificação. Né? Terminei minha qualificação com 180 toques por minuto. Ou 220, eu não sei. Eu acho que a gente passava com 180, mas tinha que chegar a 220 toques por minuto. Bom, enfim, colocava-se uma folha sobre o teclado e a gente com a mão ali embaixo para você não olhar para o teclado, você gravar. Era divertido e irritante aquele barulho. Mas é, eu queria falar de algumas coisas que me irritam. né? E são muitas as coisas que me irritam. Na verdade, é... Acho que atualmente tudo me irrita, o Brasil anda me irritando demais. Né? Tudo me irrita no Brasil atualmente. Esse Brasil de agora, de uns anos para cá, ele me irrita muito, muito, muitíssimo. Então, a ponto de que eu até parei de, de assinar jornal. Bom, também por economia, por conta da pandemia, né? foi um dos motivos mas também porque as notícias já vão me irritando, então também alguns jornais eu parei de assistir, enfim. Mas vamos falar de coisas mais prosaicas. Por exemplo, quando eu vou ao cinema e tem pessoas comendo pipoca, porque eu não entendo, será que as pessoas... É, precisam realmente comer pipoca, bala, biscoito. É, eu já, já, já eu acho que eu já falei aqui de uma pessoa que estava comendo uma lasanha dentro do cinema, no cinema Odeon, no centro do Rio de Janeiro. Imagina né, um cinema que já teve Ernesto Nazaré tocando, né, porque antigamente era assim, né, as pessoas tocavam piano antes da sessão, as pessoas iam muito arrumadas ao cinema estamos em outra época, tudo bem, eu lembro de já, já sair de casa assim, sair de casa uma vez, estava de chinelo, camiseta regata, short, e fui andar assim e tal, aí cheguei no Paysandu, antigo Paysandu, que já não existe mais aqui na, na rua Senador Vergueiro, no Flamengo, Aí estava passando um filme, eu conhecia o rapaz da livraria, e ele me colocou para dentro, e tudo bem, eu fui lá e eu estava ali assistindo o filme daquela maneira, mas também já encontrei muita gente de short, camiseta no cinema, porque Rio de Janeiro, a gente não liga muito para esse negócio. Mas tudo bem, né? Agora, o pessoal estava bem arrumado, né? E hoje em dia é um esculacho só, mas, mas também mudou, né? Porque realmente ir ao cinema era um programa, né? Como ir ao teatro, né? Então, eram outros tempos de fato. Mas aí tinha uma pessoa comendo lasanha. Mas a pipoca no cinema me irrita. Um rapaz, uma vez, ele entrou e com um balde de pipoca e com refrigerante... Eu sei que eu não sei o que, que ele fez, ele conseguiu derrubar metade daquele, daquele balde de pipoca no chão, pegou na pessoa, não sei o quê. As pessoas riram, porque, de fato, o rapaz era engraçado. Mas eu fiquei extremamente irritado com aquilo, porque eu, ainda bem que eu estava longe, eu estava na última fileira, porque já há muitos anos que eu já fico na última fileira do cinema para não ficar, para ter alguém atrás de mim comendo ou falando, né? porque as pessoas, além de comerem, elas falam, e agora, como tem o celular, né? esse aparelhinho aqui, as pessoas ligam, né? desde que né, a gente começou, a, quer dizer, que as pessoas começaram a ter celular, então, celular era o status, então, vamos andar de celular na praia, né? Eu me lembro de um cara, de uma cena ridícula que eu vi, eu fiquei, na época, a gente não usava nem o termo vergonha alheia, mas aquilo me deu vergonha alheia. Ele estava com um aparelho de celular, e era um aparelho, porque, no início, os aparelhos de celular eram enormes, né? Eu tive aquele, eu tive um da Motorola, o pessoal chamava de tijolão, mas o meu ainda era, o meu já era a segunda família dos tijolões, que era, era um pouquinho menor, mas de qualquer maneira abria, puxava aquela antena, enfim e a gente ainda botava uma capa que ficava cafonérrimo, aquela capa e o pessoal ainda botava aquilo assim pendurado no cinto bom, eu, eu fiz isso, eu fiz isso, confesso cafona demais mas enfim, aí é, eu lembro que o cara aí, tinha, aí começaram né, os aparelhos menores, depois não sei o que aí o cara tava andando assim no calçadão e ele botou aquele celular assim, tava na mão dele, né, com o celular ele ficava girando aquele celular assim mas só que ele estava com as mãos assim para trás, né, andando com a mão para trás, assim, com aquele celular, fazendo aquilo eu falei, mas que idiotice, né bom, enfim, mas aí tudo bem é, então é, essa coisa, o celular me irrita no, no, em qualquer lugar, né, porque as pessoas não têm, assim, o um menor bom senso, gente do céu não tem nada mais irritante do que as pessoas falam alto as pessoas não querem saber o que que elas estão conversando né é, elas não se importam. Né? Briga de casal, então, não tem nada que mais me irrite. Tanto seja homem ou mulher discutindo no meio da rua ou dentro, dentro de ônibus, então, eu já ouvi coisas assim inenarráveis. Não dá nem para falar aqui agora o que eu já ouvi. E, às vezes, a vontade que dá é até de gravar, mas, obviamente, não cometo essa indiscrição, mas dá vontade, porque é um diálogo, assim, dos mais absurdos, né? As coisas que a gente escuta. Isso é irritante. Então, assim, eu acho que é, as pessoas perderam totalmente a noção e tal, então, a pessoa se comporta como se ela estivesse em casa, né? Porque uma coisa é você estar tá em casa, dar o seu show, começou sua pipoca, começou sua lasanha, assistir, né, faz o que você quiser. Agora, gente, dentro do cinema, e o barulho do papelzinho de bala, tudo, é essa, essa sessão toda. Vamos colocar assim um combo, né? teatro e cinema. Pelo amor de Deus, não tem nada mais irritante. E no teatro é pior ainda, porque no cinema, dependendo do filme às vezes tem uns efeitos especiais, né? tem um barulho, então, às vezes, até aquele barulho da bala, do, da pipoca, passa desapercebido, mas tem horas, né? bom, dependendo, né? se for um drama, né? se for um filme assim, né? que você precisa de, né? ficar bem atento e tal. Mas, enfim, agora, no teatro, no teatro isso é péssimo, isso é muito ruim, isso é péssimo. E alguns teatros proíbem as pessoas... De comerem na plateia. Né? É o mínimo. Né? Não pode entrar com comida. Mas aí tem sempre aquele né, que. Ah, mas eu sou esperto. Eu botei a água aqui dentro da bolsa. Eu botei o pão de queijo dentro da bolsa. E aí, no meio da peça, ela resolve com o meu pão de queijo. Ela resolve fazer acontecer, sem contar o telefone que, que toca. Eu já, eu, eu, quando eu fui assistir Divan com a Lília Cabral, né? lá no teatro. Agora eu não me lembro se foi o Teatro das Artes ou se foi o Teatro dos Quatro. Eu sei que a Lília Cabral estava no finalzinho da peça, super concentrada, e tocou um celular. Tocou um celular ali. E ela olhou para a plateia e ficou esperando parar. Aí ficou assim, celular, né? Desconcentrou totalmente a atriz. Aí não tem como aí tem que pegar de novo e tal, e sem contar né, que se irrita, aí tem gente, eu me lembro que no início tinha gente que achava normal né, se abrir assim e ficar passando mensagem, e tem, tem alguns teclados, né, todo teclado, né, às vezes faz aquele barulhinho, toc, toc, toque, toque. isso tem como tirar e tinha, eu estava uma vez no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, centro do Rio de Janeiro, no Teatro 1, um, não lembro mais qual era o espetáculo. E uma mulher atrás de mim passando mensagem. Aí eu falei assim: por que você não vai lá para fora? Esse barulho está irritando. Aí ela parou. Né? Não sei se ela ficou meio assustada né? comigo, de repente, não sei. Nem assusto tanto assim, né? Tudo bem que eu não sou o Marlon Brando mais. Não sei, talvez eu tivesse muita raiva, né? Tenha falado assim. Porque, sabe, eu, eu acho uma falta... Assim, se você não quer respeitar as pessoas que estão do teu lado, né? respeita o artista que está lá no palco. É o mínimo. Pelo amor de Deus, né? Porque é complicado. Bom, eu já fiz teatro, né? Não sei se vocês sabem disso, é já estive nos palcos, se bem que, assim, eu estava muito concentrado, nada, eu fico muito... ficava muito preso realmente à cena, mas às vezes um barulho né, incomoda, e por sorte, na minha época de teatro, não tinha essa loucura que tem hoje de celular, de rede social, isso daí realmente é, é, é muito complicado, né? Então, então, esse capítulo de diversões, né? coisas que irritam... Né? Vamos fazer só esse capítulo aqui de, de, de teatro e, e realmente... É cinema, porque você já fica sabendo, né? Então eu tenho, né? Eu tenho amigos, né? Eu tenho uma amiga que ela vai ouvir aqui, ela já vai se identificar porque ela é a rainha da balinha, ela é a rainha do chocolate, ela é a rainha do biscoitinho, ela é a rainha de tudo. Eu não gosto muito, né? Mas ela ela chega a levar assim para todo mundo. Né, leva e tal, muito gentil, muito bacana, mas eu nem abro, eu procuro não abrir. Bom, no cinema ainda tem aquela... A desculpa do cinema, eu acho que é um momento, assim, de repente, do trailer, né? Mas depois não dá. Tá. Eu já levei passas, mas, assim, uma vez eu me lembro que... Agora acho que a minha nova mania é falar, eu me lembro, né? Uma vez eu me lembro. Vamos lá. É, eu, eu já levei uma vez um... Eu estava com muitas passas aqui em casa, eu fiz um mix assim e tal, aí levei passas pretas, brancas e tal. Bom, tanto faz, né? Aí eu levei para o cinema e tal, acho que eu misturei com chocolate, eu tenho essa mania, eu gosto de misturar. Mas eu estava numa sessão, numa primeira sessão, não tinha ninguém praticamente assistindo, devia ter umas oito pessoas na sala. E eu era o último solitário lá atrás, né? estava ótimo ninguém me ouvia eu quer dizer também não, não fico comendo fazendo barulho né então tava tranquilo então é isso eu passei eu passei a frequentar cinema também assim na primeira sessão né quando podia tava de folga né ia ao cinema na primeira sessão porque só vai aposentado às vezes nem vai aposentado Nada contra os aposentados, evidentemente, mas é porque, sei lá porque que só vai aposentado na primeira sessão, acho que a pessoa também quer, quer assistir, depois quer tomar o seu chazinho, ir né, embora para casa, na paz, porque eu já não vou mais, dia de sexta-feira, nem pensar, ir ao cinema numa sexta-feira, sábado, nem pensar, não vou. Aliás, eu já ia ao cinema quartas-feiras, porque era o dia mais barato, então já aproveitava né, a promoção conta disso. Mas vamos falar de outras coisas também que me irritam muito. Uh, bom, pessoas que falam alto demais, isso me irrita, né? Porque tem gente que fala aos berros, né? Então isso é extremamente irritante, sem contar que é mal educado, né? Também. Outra coisa que me irrita profundamente, e isso aí já é a parte de parques, jardins, praias e etc., Bom, eu tenho trauma com uh, cachorro, né, então, tem assim, sou muito, muito, muito cachorro lá e eu aqui canso de atravessar a calçada, né, tá vindo um cachorro na mesma calçada, eu vou, passo pro outro lado, aí do outro lado já vem mais uma pessoa com cachorro, porque cada vez mais essa população canina está aumentando. Né? Uma vez é só você passar a observar a quantidade de lojas especializadas né? para os animais de estimação. Então, cada vez mais, inclusive aqui no meu prédio tem uma loja. Aqui na rua tinha uma que fechou. Achei até estranho, acho que o cara não resistiu. Achei estranho porque realmente é, tem tanto cachorro. Aqui no bairro, então... É, além do, Eu vejo os passeadores, né? Porque tem os passeadores de cachorro, que é os montes, né? É uma coisa que eu acho que está dando uma grande, está dando dinheiro, está dando dinheiro, porque eu vejo sempre assim: tem um cara que passa com quatro de um lado, quatro do outro, tem uns cachorros que são doces, que são realmente são doces, né? Eu sei disso, porque eu já tive contato com labradores, né? E tal, ele fica lá na dele tal, é brincalhão, mas tudo bem mas baba né, também, teve uma vez um labrador, eu estava no ponto de ônibus, ele passou, mas eu estava distraído, e o idiota, né, também daquele dono do cachorro, em vez de puxar o cachorro, não, ah, larga o sapato do moço, meu filho, aí quando eu fui ver, o meu sapato estava todo babado, porque o cachorro estava lambendo o meu sapato, e eu cheguei no trabalho assim, quer dizer, o cara no mínimo tinha que limpar o meu sapato, né? mas não, não limpou mas tudo bem, aí eu cheguei no trabalho, eu não limpei também, né, depois eu não sei, eu acho que naquela ocasião a minha vontade foi de jogar meu sapato fora, mas eu tive que limpar o meu sapato depois em casa, fiquei com raiva daquilo, mas enfim, então, gente, é, você tá ali no, no parque, tranquilo, aí daqui a pouco você sentiu alguma coisa leve, leve, não escorregadia, você pisou num cocô de cachorro, porque o dono não retirou. Então isso me irrita profundamente. E eu canso de ver, bom, as pessoas melhoraram, digamos assim, 89%, porque todo mundo, bom, e eu acho que aprenderam com os passeadores, que eles andam munidos de saquinhos, eles estão com saquinhos abertos, o tempo todo eles estão lá com os saquinhos, eu vejo, né? eu caminho quase que diariamente, Aqui no Parque do Flamengo, então eu vejo o pessoal realmente cuidando. Mas tem gente que não está nem aí, tem gente que não está nem aí. Uma vez eu vi um cidadão passando com seu cachorro, o cachorro deixou o que tinha que deixar, e ele seguiu viagem, entendeu? A vontade era de ir lá recolher e esfregar no cara <risos> ou mandar para casa dele, né? Mas não dá para fazer isso ainda, porque eu tenho amor à minha vida, não vou apanhar na rua. Mas dá vontade, mas dá vontade, entendeu? Dá vontade. Então, isso é uma coisa que me irrita, assim, profundamente. Uh, música alta demais também me irrita, né? Quando eu vou à casa da minha mãe, aquele, os vizinhos escutam música super alta, acho que é uma coisa que irrita demais. Mas eu também já irritei vizinho, porque eu também já ouvi música muito alta, né, na minha fase mais jovem e até alguns anos atrás uma vez eu me lembro que eu estava com som aqui em casa altíssimo, ouvindo, gente, Carlinhos Brown naquela... É, a namorada, caramba, estava muito alto acho que ouvia da portaria já irritei aqui a vizinhança numa festa que eu dei, o síndico bateu aqui em casa né? mas a gente estava pulando dentro de casa também, realmente. Mas isso tem tempo, né tem, quer dizer, não tem tanto tempo, não. Eu acho que isso foi um dos aniversários que eu dei aqui em casa, coisa que já não existe mais, eu não faço mais reunião. A última foi, se não me engano, em 2010. Aí depois nunca mais, nunca mais eu chamei ninguém. Ainda tem, eu acho que no meu blog lá no Jorge deve ter. Teve um episódio aqui que eu falei do Acabou o Caviar, que, que acabou, né? mas alguns posts conseguiram se salvar nesse blog. O né? é, que mais que me irrita? Gente, a lista é tão grande, tão grande que agora eu não estou nem me lembrando de coisas que estão me irritando mais, mas continuam me irritando. Né? Tem muita coisa que que me irrita, eu tinha feito até uma uma pequena fila, né? uma, uma pequena fila para falar em fila, fila não me irrita né, houve uma época que claro, né? fila, eu acho que fila pelo menos é uma organização né, é isso realmente né, uma coisa que passou a me irritar muitíssimo que eu não era assim, mas eu acho que isso fui ganhando com a idade, foi é, shopping center olha que eu era o Cara do shopping center, todo final de semana né, estava lá. Era, era engraçado isso, ir ao shopping center todo sábado. Então, Mas isso há muitos anos atrás, né? quando eu era super consumista, quando eu comprava roupa toda semana, quiçá, né, ou até mais uma vez por semana, né? porque trabalhava, é, quem trabalha, perto de shopping e quem trabalha no centro da cidade se vê tentado o tempo todo, né? porque você sai. O horário do almoço era aquele festival de loja, né? Rua da Assembleia, 7 de setembro, Rio Branco, e ainda mais isso nos anos 90, anos 80, anos 90, que era realmente o auge. Depois tudo caiu, né? final da década de 90, as lojas, as marcas, você, né, elas foram desaparecendo, várias né, foram desaparecendo. E aí é, não se comprava mais, mas shopping center hoje, eu lembro de ter ido num shopping center, isso tem alguns anos, é, eu fui num shopping center é, que é grande, né, que fica aqui na zona norte do Rio, ele se chama Nova América. Nova América, fica no bairro de Del Castilho, onde funcionava uma fábrica da Nova América, que é uma fábrica que era de tecidos né, e tal. E aí eh, eu cheguei nesse shopping, era no meio da semana, sim, mas era no mês de dezembro. Eu fiquei 20 minutos e fui embora, porque eu não conseguia andar, estava cheio demais, era muita gente... E aí, eu, aquilo foi me dando uma certa agonia e eu fui embora. Eu falei assim, não, aqui eu não fico mais, não consigo. Nem entrar em loja, não, nem pensar, entendeu? Outra coisa que me irrita muito ultimamente é ter que experimentar roupa, mas aí não tem jeito, né? Isso me irrita muito porque eu, tenho, eu, eu lembro de duas situações assim, que eu fiquei muito irritado, mas isso também foi um pouco de frescura minha. Eu estava em Paris, olha que chique, numa liquidação, porque liquidação em Paris realmente, quer dizer, não sei se em Paris, mas na Europa em geral... É liquidação, a palavra realmente existe, é liquidação mesmo, né? você não vai ter essas enganações. É. Eles botam mesmo para vender, pra, pra, como eles escrevem mesmo, né? tudo deve desaparecer, tudo há disparretra. Então, é, eles fazem assim, preços bons, né? mas uma liquidação de inverno é um inferno. E eu vou explicar por quê. Faz muito frio. Né, frio demais. Né? Estamos no inverno, na Europa, então a temperatura é, ali é baixa. Mesmo. Claro, né, muito baixa. Às vezes zero, às vezes negativo. Eu nunca peguei negativo, negativo, mas já peguei zero, com sensação térmica de menos 80, para mim, né, carioca. Agora, é, você entrar numa loja dessas, né, você entrou na loja, então tem calefação. Como aqui a gente tem ar-condicionado, por causa desse calor né, senegalês, infernal, na Europa a gente tem calefação, então está aquela loja quente. Aí você já está coberto de casaco, você tem que automaticamente tirar o que você tem. Né? E aí já é uma coisa que já te dificulta, porque como é que você vai ficar escolhendo roupa com as suas roupas na mão, já é um, uma confusão. Aí você vai para a cabine, né? E aí eu começo a transpirar, porque é o calor, porque é a agitação. Bom, enfim, é uma verdadeira irritação. Aí já não gosto. E aqui também é a mesma coisa. Às vezes, eu tô, eu, quando eu vou em alguma loja, assim, eu já pego logo assim, um, o máximo possível de número de peças né? para levar. Já levo lá para a cabine, experimento tudo. Aí é assim, aí começa a irritação, porque ou às vezes fica apertado demais, ou às vezes não dá, ou às vezes que largo demais, ou o número, porque também tem outra coisa, não tem nada que me irrita mais do que essa numeração. Né? Porque o 44 de uma loja serve para você, o 44 da outra fica apertado, o 44 da outra né, acaba em dois de você. Então alguém tem que se definir aí. Eu já comprei uma camisa, uma camisa polo, Aliás, comprei três camisas polos de três tamanhos diferentes que, tá, que serviam em mim. Comprei uma P, comprei uma M e comprei uma G. Porque numa loja eu tive que comprar a G. Na outra tinha que ser a M. E na outra tinha que ser a P. Porque a M da, dessa loja que tinha a P já ficava larga. A G então, mas ainda. Aí todo mundo que me conhece, quer me presentear, ah, o Jorge tem que ser G. Aí eu fico às vezes... Né? com camisas imensas, porque não tem padrão. Essa, pa essa falta de padronagem também me irrita muito. Agora, vamos fazer uma brincadeira legal aqui, para a gente dar continuidade e também já ir encaminhando para o final, né? porque esse episódio está irritando muito. Não é? Então, vamos ver aí ah, as coisas que irritam cada signo. Eu, eu joguei isso aqui na internet e eu achei aqui, então eu nem sei de onde que é isso, acho que é um blog, não sei de quem é, mas eu acho que é interessante aqui, vou ler os títulos assim grandes só, não vou entrar muito, né, porque, então, coisas que irritam os signos, né, claro que eu vou dar aqui uma ênfase para o meu signo, que é o primeiro da lista, né, que é o signo de Satanares, como o pessoal fala. Como é que maltratam, né? Como maltratam, como é perseguido o ariano. O pessoal chama de Satanares, Pelo amor de Deus, vamos lá. Signo de Ares. O que que irrita o signo de Ares? Quando eu li isso daqui, realmente, eu concordei. Eu concordei. Porque é bem isso mesmo, né? Ares impaciência com lentidão e falta de iniciativa. É a pura verdade. É no melhor estilo, Suzana Vieira, não tenho paciência para quem está iniciando. <risos> Gente, nada mais me irrita do que essa coisa da lentidão e da falta de iniciativa das pessoas. Isso vai me irritando, mas num grau. É impressionante, né? Então, aqui, eu vou ler isso daqui porque está muito interessante, olha, não é tão difícil assim irritar o signo mais impaciente do zodíaco, mas existem algumas atitudes que são capazes de fazer um ariano arrancar os cabelos. Lentidão em cabeça lista. E não importa onde e como seja. Então, mas é isso mesmo. É lentidão ao falar, ao agir, ao tomar decisões, ao se locomover no trânsito, no trabalho, em casa. Naturalmente, esperar, principalmente se forem longas filas. Engraçado, a fila longa não me incomoda, não. Por incrível que pareça. Porque, como eu digo, fila para mim é uma organização e às vezes tem situações que não tem jeito... Né? eu canso de enfrentar a fila longa em alta temporada né? nesses pontos turísticos da vida é cansativo né? mas fazer o que? não tem jeito né? também aí dizem que irrita muito agora, eu pertencente ao signo do impulso inicial, realmente né? o ariano ele é impulsivo ficar louco com quem não tem iniciativa e é passivo, totalmente mas totalmente, não tem nada mais que me irrita, até minha mãe me irrita com a, sabe, com a Aí fica, numa indecisão com as coisas. Ou, enfim, ou pessoas que são obedientes demais. A ariano não gosta, não. Né? Além de não suportar, ficar sem fazer nada. Isso é uma grande verdade. Outra coisa que me irrita, hipocrisias ou injustiças em geral, também podem provocar os típicos ataques de nervos dos arianos. Meio rebeldes e inconsequentes, as pessoas diárias também adotam essa postura com as finanças, fica irritado porque não tem dinheiro. E tendo dificuldade para entender o que é diferente de si, que irritam com quem é pão duro, se irritam com quem é pão duro. <risos> tenho muitos amigos, não, não tenho nenhum amigo assim, pão duro, pelo contrário, conheço pessoas muito generosas, muito generosas, muito legais. Mas isso aqui, gente, realmente eu não tenho muita, sabe, é a impaciência com, com gente que é lenta, realmente isso é, isso é complicado. Isso é muito complicado mesmo, 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 mesmo. E agora vamos aos outros signos, mas eu não vou ler tudo, né, porque senão esse podcast vai virar um podcast de uma hora. Então, touro, atenção nascidos, né, sob o signo de touro. Touro fica irritado porque ele não suporta dificuldades financeiras. Mas eu acho que na qualidade do touro não, gente. Quem que não se irrita com dificuldade financeira, né? não dá. Deixa eu ver aqui alguma outra, alguma outra coisa aqui que pode irritar o taurino. Ah, sim, né? a questão da fome. Né? Dizem que touro come muito e não gosta de passar fome. É, realmente ninguém gosta. Né? É... Bom, ah, sim, vamos aqui. Ó. O signo de touro tem apurado senso estético e pode até não falar, mas mau gosto... E coisas bregas e cafonas também o incomodam muito. Eu tenho algum amigo de touro. Eu acho que eu conheço alguém de touro. até devo conhecer, né? Conhece tanta gente. Gêmeos. Gêmeos fica irritado com solidão e assuntos baixo astral. Então, se você quiser irritar um geminiano, começa a falar coisas assim que vão deixar ele meio para baixo, né? Assuntos chatos, né? Então, mas isso daí é ruim, né? Então, não é legal. Uh, câncer. Câncer é aquele signo emotivo, né? Então, câncer fica irritado com frieza das pessoas. Claro, ele é, é por emoção. E com brigas na família. Irritam muito esse signo, porque ele é sensível, né? O pessoal de câncer é assim. Então, isso pode deixá-lo irritado, né? Leão, Leão, esse signo vaidoso, vamos ver. Ah, mas é claro, o que, que irrita o leonino? Ele não gosta de ser ignorado, óbvio, né? porque ele quer ser o centro das atenções e ele também não gosta de ser criticado. Então, leonino é a pura vaidade, né? então não pode realmente... Né? Ele realmente ele não quer, ele não quer realmente ser criticado. Ele fica extremamente irritado. Isso é a pura verdade. Conheço pessoas de Leão e a gente não pode falar nada. É impaciência também assim, né? Recentemente tive um episódio desse. A pessoa se levantou e virou as costas para mim. Pessoa de Leão, pessoa de Leão. E se diz good vibes, se diz tranquila, se diz zen, faz práticas, namastê, mas faz esse tipo de coisa, entendeu? É uma indireta? Não é uma indireta, é uma direta mesmo. Mas também não ligo porque não vai ouvir, não escuta o meu podcast, então não tem problema. Virgem. Virgem é aquele signo bonitinho, certinho, né? que gosta de tudo limpinho, arrumadinho. O que, que vai irritar a virgem, gente? Sujeira e desorganização. Nem irrita, atormenta a pessoa de virgem, óbvio, né? É, Acho que o virginiano, se chegasse aqui agora, visse a minha bancada, ele ia ter um ataque, né? Porque realmente tá tudo espalhado aqui na bancada. Eu me entendo, mas o virginiano já ia falar assim, posso te ajudar? Né? Porque realmente irrita. Libra, o que, que irrita a Libra? Librianos eu conheço também. Né? Dizem que é um signo né, diplomático. Né? O que irrita é a pressão por decisões. Ele não pode se sentir pressionado. Então, ele fica muito, muito, muito irritado. Né? Então... Olha, que está falando que os nativos de Libra são grandes apreciadores da beleza e das artes e se sentem fora de contexto se estão em um lugar feio ou de senso estético prejudicado. Será que irrita tanto esse ponto? Acho que não, mas. Finalmente chegamos em Escorpião. Escorpião é um signo forte. Escorpião, eles não gostam de superficialidade, né? querem as coisas ali, tipo pau é pau, pedra é pedra. Nada de superficialidade. Superficialidade. O escorpiano odeia relacionamentos em que não pode se entregar completamente. Ou não enxerga essa entrega da outra pessoa. Ele é uma pessoa possessiva. entendeu? Possessiva. Então ele quer controlar. Então se ele não se sentir ali controlando a situação, ele já fica irritadinho. Então vai tomar suco de maracujá, né, meu filho? Vamos lá, sagitário. Sagitário não gosta de mau humor e de rotina. O sagitário, ele quer agitação, ele quer né, fazer milhões de coisas, ele é o signo da liberdade, o signo do prazer, ele quer curtir a vida. Então, qualquer atitude né, que vai tirar dele essa independência é muito irritante para ele. Então, ele não quer mau humor, o sagitariano, ele quer festa, entendeu? Ele... Ele realmente ele não gosta, ele fica irritado com isso. E vamos para Capricórnio. Capricórnio é um signo rancoroso, é um signo rancoroso. Capricórnio ele odeia, ele fica irritado se ele ficar sem trabalhar. Mas aí também todo mundo, né? E irresponsabilidade que irrita. E eu acho que mais uma vez são duas coisas. Quem não fica irritado quando fica sem trabalho e com irresponsabilidade? Vamos combinar, né? Irrita demais. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. Ah, sim, olha. Ele, ele fica irritado com imaturidade, com atrasos. Eu também fico com atraso, então, pelo amor de Deus. Nervosismo ou pessoas histéricas, por exemplo, né? Ele não gosta. Tem dificuldade de lidar com mudanças. Olha, o, Cap... o capricorniano ele se sente muito desconfortável em contexto que lhes exijam um jogo de cintura. É, é aquilo que eu falei, né? Ele não tem jogo de cintura, não. Para ele é preto no preto, branco. Como é que é preto no branco? É, pau é pau, pedra é pedra e ponto final. Não tem ficar em cima do muro. Ou é ou não é. E pronto, acabou. E vamos para aquário, esse signo zen. Né? Então, regras e imposições incomodam o aquariano. Né? Ele não quer sabe? Ele não quer se sentir obrigado a fazer nada, ele quer agir da maneira dele. Né? Então, se você quer irritar um aquariano, você tenta enquadrá-lo. Aí pronto, acabou. Acabou, acabou. Não tem, não tem mais nada. Né? Isso daí deixa o ariano extremamente irritado e você vai destruir a sua amizade agora peixes né O que que peixes né odeia ou irrita o egoísmo e o menosprezo dos sentimentos né porque o pisciano ele também é aquele signo né emotivo sensível então ele fica muito tristinho magoado com pessoas frias que não dão atenção aos seus sentimentos né então, é muito complicado, né? então ele não gosta, por exemplo, porque o peciano ele é assim, mais místico, né? então se alguém fica questionando as suas crenças, né? se a pessoa é muito cética em relação a alguma coisa, aquilo já deixa ele irritado, talvez nem irritado, ele vai ficar triste mesmo e ponto, acabou, e volta para o aquário. <risos> então é isso, gente, esse foi o meu irritando e provocando, Provocando Irritação. Eu acho que é isso, acho que vai ser um bom título, né? Tá aí, vai ser Provocando Irritação. Então, chegando aqui à conclusão de que esse é o nome desse episódio. Então, Provocando Irritação. Eu espero que vocês tenham é, é, se divertido ou se irritado. Se você chegou aqui agora e está ouvindo né, esta frase porque você chegou até o final e este episódio não irritou você, né? E depois você pode me contar alguma coisa que te irrite, você pode mandar, manda um e-mail, escreve esse e-mail, provocando ou manda lá mesmo no Twitter ou no, no Instagram, né? Me conta aí o que, que te irrita mais, o que, que não te irrita, porque também tem esse lado, né o que, que não te irrita tanto, né? às vezes o que irrita muito uma pessoa não te irrita, por exemplo, a fila, né? que até foi uma característica aqui, é, não me irrita tanto não, porque não tem jeito, vezes, é o que eu falo, eu prefiro uma fila do que o tumulto é claro que né, gente, não a fila que eu vi em 2014 lá no aeroporto Charles de Gaulle lá em Paris, pelo amor de Deus aquilo dali eu tive que preferir o tumulto né? porque no tumulto eu consegui pegar o meu cartão de marca, porque se eu entrasse naquela fila, eu estava lá até hoje porque a fila Sabe aquele exemplo de fila quilométrica? Era aquela fila. E como tinha aquele tumulto, a fila não andava. Porque o que irrita, de repente, numa fila não é a fila em si, é a fila não andar. Agora, houve uma época na vida que eu fazia uma coisa absurda. Vocês lembram que antigamente a gente ia fazer, fazer pagamentos no banco, né? no caixa não tinha o caixa eletrônico que tem hoje, os, ca os caixas automáticos né? ali na entrada do banco, não havia isso. Então você tinha que entrar no banco, né? na, dentro da agência, para fazer o seu pagamento de conta de luz, de conta de água, pagamento de, de, enfim, de boletos, qualquer coisa. Aí eu entrava na fila. E detalhe, né? não havia fila única, o que sempre foi uma grande burrice, deveria existir uma fila única, mas não, era uma fila por cada caixa. Aí eu entrava numa fila que eu considerava que estava pequena, aí aquela fila empacava, e a outra fila que estava grande começava a andar, aí eu pulava para aquela fila, aí o que, que acontecia? Aquela fila que estava andando rápido, ela empaca. Né? seja por um motivo do caixa seja por... e assim, às vezes era tudo junto não tinha nenhuma separação então as pessoas iam resolver, por exemplo pegar um talão de cheque né? era na mesma fila que ela pegava, por exemplo um... que ela ia fazer um pagamento com outras pessoas que às vezes nem eram correntistas do banco era uma confusão né? e hoje em dia é o contrário, hoje em dia não tem mais a fila lá, quer dizer, ainda existe essa fila, porque tem gente. Eu já vi um senhor no banco que ele não tem cartão do banco. Ele resolve tudo lá dentro. Absurdo, né? Usa cheque e tal, problema dele. Mas é isso, né? Então é meio, meio complicado, né? Ficar em, ficar em a fila naquela época, isso era. Essa época era irritante. E eu fazia muito disso. Né? Até que um dia eu parei, eu falei assim: não, vou chegar nessa fila, vou ficar nessa fila e pronto, acabou né? Porque uma hora vai andar, uma hora vai andar, mas aquilo de fato era muito, muito, muito irritante. E assim, dessa maneira tranquila, né? Eu encerro esse episódio, espero vocês semana que vem, né? E vamos ver o que que vai acontecer de novo. Estamos aí, gente, no carnaval, né? Carnaval, o carnaval que não é carnaval, a partir de amanhã, né? Vai acontecer um Tão de festa, tem festa pra caramba acontecendo, mas não tem carnaval, tá? Então fica ligado, porque não tem carnaval no carnaval, mas tem carnaval. Para quem está podendo pagar, tem carnaval. E o povo fica em casa, ouvindo o samba, enredo. Eu acho que é legal, né? E depois vai ter o destino das escolas de samba. Carnaval de rua não dá para ter. E eu acho certo. Na verdade, eu acho certo, tô aqui falando, mas não dá. Não dá para a prefeitura liberar e correr o risco de, de repente, ter aí, sei lá, né, muita gente infectada e tal. Não que não vá ter, porque é óbvio, né, vocês acham que no meio dessa gente toda que vai estar tá ali nas festas fechadinhas, não vai ter um ou outro que, de repente, não está vacinado. Que, enfim, vai ter de tudo. Bom, e mesmo, mesmo já vacinados, né, às vezes, pegam, então... Não se sabe se todo mundo vai apresentar teste. Bom, enfim, é uma coisa complicada. Lutem cada um por si e até a semana que vem sem o resultado das campeãs de carnaval. E acabou, né? Acabou aqui o episódio.